0: Tänäänkin tuli, tuli päivällä mieleen se laulu, kun sanotaan, että turvatassaan armoosi suureen, niin tänäänkin me saamme turvata Herran armonia. Lauletaan yhdessä laulu 217. Tässä laulussa puhuttiin siitä meidän tehtävästämme ja tämä raamattutunnin aiheena on täällä, se on Johanneksen evankeliumin yhdeksännessä luvussa jae neljä. Niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa, joka on minut lähettänyt. Tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. Näin Jeesus sanoi tällä tavalla. Tulee tehdä hänen tekojansa. Ja tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. Nyt meillä on mahdollisuus tehdä työtä. Siihen Jeesus on meidät kutsunut. Ja niin kuin hän on luvannut olla meidän kanssamme, me saamme luottaa siihen. Luetaan tästä filippiläiskirjeestä. Siinä Paavali kirjoittaa toisesta luvusta. Se 13 jäi siitä vähän eteenpäin. Tämä on tuttu. Tai 12. jakeesta. Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljon ennemmin nyt, kun olen poissa pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahdattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa, tarjolla pitäessänne elämän sanaa. Olen minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut, enkä turhaan vaivaa nähnyt. Vaan jos minut uhrataankin tehdessäni teidän uskonne uhria palvelustoimitusta, niin minä kuitenkin iloitsen ja iloitsen kaikkien teidän kanssanne. Samoin iloitkaa tekin ja iloitkaa minun kanssani. Ja meissäkin Jumala tahtoo vaikuttaa tätä tahtomista ja tekemistä, että se Jumalan hyvä tahto saisi tapahtua. Ja se evankeliumi saisi mennä eteenpäin, ja monet saisivat sen ottaa. Ja tässä kun puhutaan kierosta ja nurjasta sukukunnan keskellä me elämme, niin kehotetaan olemaan tahrattomat ja puhtaat. Ja Jeesuksen... Sovitustyön kautta hänen verensä voimassa hän puhdistaa meidät. Ja kuitenkin meidän tulisi valvoa, että me voisimme säilyä puhtaana. Ja Jumala vaikuttaa sitä meissä. Silloin me voimme olla hänen kanaviaan. Siellä muistaakseni Jeremia kirjoittaa, että jos sinä tuot esiin. Jaloa, et arvotonta, niin sinä saat olla minun suunani. Muistaakseni, niin se meni. Silloin me voimme tuoda sen evankeliumin, minkä Jeesus on meille antanut, että me veisimme sitä eteenpäin. Ja... Meidän tulee käyttää ne tilaisuudet hyväksi, mitä meille tulee ihan arjenkin keskellä. Näinä aikoina työkaveritkin ihmettelee tätä maailmanmenoa. Ja silloin kannattaa käyttää sitä tilaisuutta, kun tulee sellaisia mahdollisuuksia. Että niin kuin Raamattu sanoo... Siellä, että ihmiset, sanotaan Sodomasta, että he tuovat syntinsä julki niin kuin Sodomalaiset. Ennen sitä Jumalan tuomiota ihmiset toimi sillä tavalla ja me on palattu siihen aikaan ja siitä Jeesus puhui. Yön varjot pimenevät, mutta... Niin kuin tässä sanotaan, että joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa, että se Jeesuksen vaikutus meidän elämässämme saisi tulla näkyviin. Ja kuitenkin me olemme vain vajavaisia ihmisiä, ja meidän tulee hyväksyä se, että me vajavaisena saamme palvella Herraa niillä avuilla ja niillä mahdollisuuksilla mitä meillä itse kullakin on me voimme viedä evankeliumia siihen meidät Jeesus on jokaisen uskovan kutsunut olla hänen todistajansa siellä missä olemme ja, ja vaikka aina ei ole niin helppo sitä kokea, mutta Jumala avaa tilaisuuksia, että on luonnollista todistaa Jeesuksesta. Joskus oli sellaista, että sitä niin kuin ajatteli, että on, on niin kuin jollain tavalla niin sellainen pakko, jos nyt käyttää tällaista sanaa, tai jotain sellaista, että, että yrittää. Mutta se, että jos Jumala pääsee vaikuttamaan ja avaamaan, niin silloin se on paljon helpompi. Ja ihmiset eivät ajattele meistä niin kuin eräs työkaveri kertoi, että oli sellainen kaveri. Mutta kuitenkin meidän pitää kertoa totuus heille, että se evankeliumi saa vaikuttaa heissäkin sen että ihminen tulee synnin tuntoon, ja hän alkaa kaipaamaan pelastusta Jeesuksessa. Tässä Paavali Kolossalaisille kirjoittaa ensimmäisen luvun 29. Ja että Sitä varten minä vaivaa näinkin, taistelen hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa. Paavali koki sitä sen kaiken heikkouden keskellä, sen kaiken vastustuksen ja vainon keskellä, mitä hän teki. Niin hän koki sitä Jumalan voimallista vaikutusta, pyhän hengen vaikutusta elämässään. Ja sitä Herra meidänkin elämässä tahtoo vaikuttaa. Luen vielä täältä. Salmista 40. Tämäkin on tuttu kohta. Me näemme raamatussa monia Jumalan palvelijoita, kuinka he kokivat monenlaista vaikeutta. Ja kuitenkin he sellaisenaan saivat palvella Herraa. Ja Jumala pystyy heitä käyttämään sellaisiaan kuin he olivat. Ei tarvitse olla sen enempää. Voi olla sellainen, kun on. Jeesus on meidät siihen kutsunut, ja se riittää. Me voimme sellaisena palvella Herraa. Mä luen tästä se 40. luku. Siinä sitä alusta. Davidin virsi tämä on. Hartaasti minä odotin Herraa. Ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli minun huutoni. Me näemme, Davidin elämästä hän joutui usein ahdinkoihin, vaikeuksiin ja hän joutui hartaasti huutamaan Herraa. Ja se siunaus, mikä me hänen elämänsä kautta saadaan täältä Raamatusta, me nähdään ne esimerkit, kuinka hän sai voimakkaasti kokea sitä, kuinka Jumala vaikutti hänen elämässään kaikkien niiden vaikeuksienkin keskellä, kuinka hän pelasti hänet monesta paikasta ja sillä tavalla, ja kuinka valtavasti hän kirjoitti näitä salmeja, lauluja. Me saamme niistä siunauksia. Tässä sanotaan, että hän nosti minut ylös turmion kuopasta ja lokaisesta liejusta ja asetti minun jalkani kalliolle. Hän vahvisti minun askeleeni, ja tätä Herra meillekin tekee, kaiken sen vajavaisuuden keskellä. Hän asettaa meidänkin jalkamme sanan kalliolle, jos me tahdomme siinä pysyä. Hän on antanut meille selkeän sanansa, ja me voimme lujana seistä siinä, se kestää. Hän vahvisti minun askeleeni, hän antoi minun suuhuni uuden virren, Kiitoslaulun laulun Jumalallemme. Sen näkevät monet, ja pelkäävät ja turvaavat Herraan. Daavidkin sai kokea tällaista, että monet näkivät sen ilon hänen sydämessään. Mä vielä otan tästä tämän apostolin tekojen toisessa luvussa. Siinä sanotaan, että minä näen alati edessäni herran. Jos se nyt oli siinä, mut kuitenkin minä näen alati edessäni herran, hän on minun oikealla puolellani etten horjahtaisi ja sen tähden minun sydämeni iloitsee ja minun kieleni riemuitsee. Se oli Daavidin elämässä ja se voi olla totta meidänkin elämässämme. Kaiken sen vajavaisuuden keskellä Jumala vaikuttaa sitä pelastuksen iloa ja täytyy oikein iloita siitä työkaverista, kun hän melkein joka päivä muistuttaa siitä, että kuinka ihmeellinen pelastus meillä on. Se on valtava apu, tuki siellä työpaikalla yhdessä, saa olla Kaiken sen arjen keskellä voi kertoa Jeesuksesta, vaikka joskus se on ollut vaikeaa, mutta välillä se on helpompaa. Ja silloin sitä kannattaa tehdä, kun se on mahdollista. Amen. Täällä on näitä monia näitä esirukouspyyntöjä, niin tässä... On Tatun puolesta, pelastusta pyydetään, ja esirukouspyyntö erotilanteen puolesta, ja tässä on vielä näitä uudempia, rukouspyyntö poikani puolesta, ja täällä on monia pelastumattomien ja Sairauksien puolesta pyydetään ja eri asioita. Muistetaan näitä rukouksia ja niin noustaan yhteiseen alkurukoukseen. Kiitos Jeesus, että saamme olla koolla. Herra ja sinä olet hyvä paimen. Herra, sinä tahdot meitä kaita ja johdattaa. Johdattaa viheriäisille niityille ja virvoittavien vetten ääreen. Kiitos herra tästä pelastuksesta, jonka olet meille antanut ja me saamme siitä iloita. Ja herra, sinä näet herra, jokaisen meistä, sinä tunnet meistä jokaisen ja kiitos, että sinä olet voimallinen meidän elämässämme vaikuttamaan niin kuin sinä vaikutit opetuslasten ja Paavalin ja näiden. Jumalan palvelujoinen elämässä, Herra, kiitos, että sinä olet voimallinen meidänkin elämässämme vaikuttamaan, ja me saamme luottaa siihen. Herra, siunaa sinä, johdata sinä ja vahvista jokaista meitä, Herra, että koko seurakuntana voimme toteuttaa sinun antamaasi tehtävääsi. Herra, sinä näet kaikki nämä rukousaiheet, kohta tätä tatua, Herra. Kohtaa pelastavalla armolla sinä näet tämän erotilanteen, Herra, sinä tiedät, mitä se kätkee taaksensa. Herra, kohtaa sinä armossasi, Herra, ilmesty sinä. Herra, sinä olet voimallinen auttamaan. Herra, ja muista tätäkin. Pojan puolesta pyydetään esirukousta. Herra, kohtaa sinä. Ilmesty sinä, Herra. Sinä tiedät, mitä... On siellä taustalla, Herra. Kiitos, että sinä olet voimallinen, ja sinä näet kaikki nämä muutkin rukousaiheet, Herra. Herra, sinä olet voimallinen kohtaamaan pelastavalla armollasi. Muista näitä kaikkia ja meidänkin tuttaviamme ja omaisiamme, Herra. Vedä heitäkin puoleisiaan. kohtaa myös sairaita parantavalla voimallasi, Herra. Sinä näet kaikki nämä sairaudet, joiden puolesta on pyydetty esirukousta, Herra, ja... Kiitos, siunaat myös lähetystyötä kaikkialla, missä evankelinia tahtosi mukaan viedään eteenpäin. Siunaa siellä Boliviassa, Perussa ja Etelä-Amerikassa ja kaikkialla, Herra. Jeesus, muista myös Israelin kansaa kaiken sen ahdistuksen keskellä ja muista myös Ukrainan kansaa, Herra, kaikkia näitä maita. Kiitos, Herra Jeesus. Herra, siunaat tänä iltana. Veljet, jotka tulevat sanasi puhumaan, voitele pyönenkesi voimalla ja avaa meille sanaa ja ymmärrystä. Herra, ja kiitosta siunaa tämän tilaisuuden nimessäsi. Aamen. Kiitos, hyvä. Huomenna on jälleen mahdollisuus toteuttaa Jeesuksen lähetyskäsky mennä. Viemään evankeliumia, evankeliointi ilta ja sitten perjantaina rukouskokous kello 19 ja sunnuntaina jälleen kokous kello 18. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Ja lauletaan yhdessä laulu 140 ja laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhri, Jumala siunatkoon.
1: Oh shit.
0: Lankinen tulee puhumaan.
2: Rauhaa kaikille. Niin, ajan henki. Ja tämä pimeys, niin sen kun synkkenee tässä maailmassa... Mutta kuitenkin näemme Jumalan sanasta, että Jumala itse tekee työtä ihan loppuun asti. Toki tulee se hetki kun, hetki, kun se, voidaan sanoa, evankeliumion työkin on sitten lopullisesti tehty ja aika ihmiseltä menee ohi. Näin se menee sitten ihmiseltäkin vaikka vielä emme ole menneet menne tässä ajassa, sinne ihan loppuun asti. Kunnes maa ja taivat katoavat ja jokainen astuu viimeisen, tai viimeistään sitten, kun kaikki ovat käyneet näin valtavan, valtaisan valtaistuimen edessä tuomiolla. Mutta Jumala tekee työtänsä loppuun asti niin pitkään kuin tätä aikaa, aikaa on. Ja toki hän ei ihmistäkään vedä loputtomiin tässä ajassa, jos ihminen menee oman aikansa ohi ja näin. Ne kutsut mitä Jumala ihmistä kutsuu, niin näin ne omalla kohdallaansa sitten tekee turhaksi. Mutta näin Jumala tekee työtä, voimme sanoa, loppuun asti tämän maailman keskuudessa ja haluaa näin saada voitetuksi näitä sieluja ihan kaikki sen elämään. Ja näin on myös seurakunnan osa, eli tehdä työtä aivan loppuun asti, vaikka Ajan kello rientää ja yhä synkemmäksi aika käy, niin seurakunnan teettävä on tehdä työtä aivan loppuun asti, niin kauan kuin sitä aikaa on. Evankeliumissa Matteuksen mukaan, kaksi, luku 20. Matteus 20 ja täällä tämä jae 6. Herra lähti vielä, vielä etsimään työmiehiä, vaikka oltiin ihan siellä Jo hämärän mailla ja kuusi, ja kun hän lähti ulos yhdenentoista hetken vaiheella, tapasi hän vielä toisia siellä seisomassa. Ja hän sanoi heille, miksi seisotte täällä kaiken päivää joutilaina? He sanovat hänelle, kun ei kukaan ole meitä palkannut. Hän sanoi heille, menkää tekin minun viinitarhaani. Jumala ei ensinnäkään tahdo, että on tämmöisiä joutilaita, pailla työtä, ei joutilai, joutilaisuutta väärällä tässä ihan ajallisessa elämässäkään, mutta ei myöskään hengellisessä elämässä jokaiselle on toimensa, ja näin Jumala etsii työmiehiä, jotka työskentelevät sinne ihan loppuun asti, hänen viinitarhassaan, ja tätä työtä on loppuun asti. Viinitarha Herra lähti ulos 11 hetken vaiheella. ihan siellä loppuhetkillä. Eli aika kyllä tulee päättymään, mutta näin työssä kestävinä loppuun asti ei vetädy näinä. Perustuen mihinkään siihen, että ajan kello on jo kovin paljon, vaan tehdä työtä loppuun asti. Liinnokkaasti työskennellä Herrassa loppuun asti, ja näin Herra itsekin tekee. Ja hänessä näin tehdä tätä työtä nimenomaan. Ja tulee hetki, kun on sitten työ tehty. Ja moni ihminen siirtyy henkilökohtaisessakin elämässä sinne ajan rajan toiselle puolelle. Ainakin hänen kohdallaan sitten se aika on mennyt ohi. Ja myös seurakunnan kohdalla näin sitten eränä päivänä, kun Herra tulee hakemaan omansa, niin on osaltaan se työ tehty. Toki sitten seurakunta saa hallita Herran kanssa, mutta... Se työ, mikä tällä hetkellä, kun seurakunta täällä vaikuttaa, siellä on voittamisessa, niin se työ tehtäköön loppuun asti. Ja vaikka näin ajan kello etenee ja näemme todella tämän pimeyden, mikä maailmassakin on, niin niillä, ketkä ovat Herrassa, niin heillä aina valoisaa. Herra itse on tämä elämä ja hän on myös tämä valkeus. Ja muualla kuin hänessä on tämä pimeys. Mutta se, että siellä missä Herra on, niin siellä on tämä valkeus, niin näemme täältä esimerkiksi toisesta Moosaksen kirjasta, että ei täällä kan ollut mitään hätää, vaikka egyptiläiset olivat täydessä pimeydessä. Toinen Moosaksen kirja, luku 10. Vaikka ne elivät siellä egyptiläisten keskuudessa, niin egyptiläiset olivat siellä täydessä pimeydessä. Mutta israelaisilla oli kuitenkin tämä valo, valkeus. Toinen Mooseksen kirja 10 ja jakeista 21. Sitten Herra sanoi Moosekselle, "Ojenna kätesi taivasta kohti niin Egyptin maahan tulee sellainen pimeys, että siihen voi käsin tarttua. Ja Mooses ojensi kätensä taivasta kohti, ja koko Egyptin maahan tuli synkeä pimeys kolmeksi päiväksi. Ei kukaan voinut nähdä toistansa, eikä kukaan voinut liikkua paikaltansa kolmeen päivään. Mutta kaikilla isäralaisilla oli valoisaa, asuin paikoissansa. Ja näin on tänäkin päivänä, että se joka Herrassa on, vaikka aika on pimeä, niin saa olla kuitenkin tässä Herran valossa ja vieläpä siinä työssä. Ja työssä, joka on näin tarkoitettu aivan sinne loppuun asti. Aamen.
0: Aamen. Lauletaan yhdessä tämä lyhyt laulu 207 ja laulun jälkeen Pelimä Petrus Leppänen tulee puhumaan. Hyvää
3: Kaikille hyvin samankaltaisia ajatuksia, mitä tässä jo kuulutuksessa oli ja mitä veli puhui tästä todistamisesta ja niistä tilanteista, mitä Herra tuo meidän elämään. Kuitenkin pidemmälle se aika menee, niin sitä enemmän meidän tulisi olla näin hereillä ja olla näin valmiita käyttämään ne. Ne tilanteet, mitä Jumala sitten tuo meidän elämään. Ja sehän koituu aina siunaukseksi tälle kuulijalle ja myöskin näin meille itsellemme. Eli, eli näin sinä olet pelastava sekä itsesi että ne, jotka sinua kuulevat. ja Siinä on aina se hengellinen siunaus, kun me näin tottelemme siinä vähässäkin. niin Jumala voi sitten uskoa meille. Enemmän ja avata niitä tilanteita enemmän. Ja, ja se ei aina ole sellaista ihmeellistä Jumalan läsnäolon kokemista, mutta kyllä me ymmärrämme silloin, kun se tilanne tulee, että tässä olisi henkilö, jolle Jumala tahtoo näin, näin puhua. Ja otan tästä toinen Korinttolaiskirja luku neljä ihan tästä alusta. Tuohon jakeeseen seitsemän. näin raamatun ajatuksia, eli toinen korinttalaiskirja luku neljä ihan tästä alusta, että sen tähden kun meillä on tämä virka sen laupeuden mukaan, joka on osaksemme tullut, me emme lannistu, vaan olemme hylänneet kaikki häpeälliset salatiet niin, että me vailla kavaluudessa, emmekä vääränä Jumalan sanaa. vaan julkituomalla totuuden. Me suositamme itseämme jokaisen ihmisen omalle tunnolle Jumalan edessä. Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat. Niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen joka on Jumalan kuva. Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra, ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden. Sillä Jumala, joka sanoi, loistakoon valkeus pimeydestä, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. Mutta tämä aare on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Ja sitten Paavali jatkaa tässä kertojen näistä monista vaikeuksista, niin kuin velikin tässä alussa näin puhui. En ota niitä, mutta otan tämän tästä jakeesta 15, että sillä kaikki tapahtuu teidän tähtenne, että aina enenevä armo yhä useampien kautta Saisi aikaan yhä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi. Ja niin edelleen. Ja kun ajattelin tätä aihetta, niin lihallisessa mielessä teki mieli enemmänkin puhua Jumalan tuomioista. Että olemme niin pitkällä tässä pimeydessä, että on aika Jumalan näin tuomita ja erottaa se paha hyvästä. Mutta mitä enemmän sitten hiljennyin, niin kuitenkin se henki taipui siihen, mikä varmasti normaalisti ehkä on näin mieluista puhua, eli tästä Jumalan armosta ja rakkaudesta. Mutta tällä kertaa jostain syystä se oma mieli ei ehkä tätä olisi halunnut näin tehdä, mutta mutta sydämelle kuitenkin tuli sitten, että Niinä tuomion aikoinakin ja vaikeina aikoina, niin kuitenkin Jumalan tahto on aina näin armahtaa. Eli ajattelin esimerkiksi tätä Joonaa, en ota nyt Joonasta, mutta Niinive eli siellä syvässä synnissä. Mutta kuitenkin Jumalan tahto oli näin lähettää se Joona saarnaamaan sitä parannuksen saarnaa. Ja Joonan saaran ansiosta niin tämä Niinive teki parannuksen. Eli kaikenkin sen synnin ja pimeyden näin keskellä, niin kuitenkin se on ihmeellistä, että se Jumalan tahto on aina näin loppuun asti, on näin pelastaa. Ja Jumalan tahto ei ole, että yksikään näin hukkuu, vaan että jokainen voisi tulla siihen pelastukseen näin tänäkin päivänä. Ja niin kauan kuin sitä aikaa todella on, niin niin kauan se armon ovi on näin auki. Eli niin kauan, kun oli se noovan arkin ovi auki ennen kuin tulva tuli, niin, niin kauan oli ihmisillä näin mahdollisuus astua sinne noovan arkkiin. Ja sitten, kun se ovi suljettiin, niin sitten se oli vasta myöhäistä. Mutta niin kauan, kun aikaa on, niin niin kauan se armon ovi on auki ja näin tulisi olla myöskin se meidän sydämemme näin tietyssä mielessä auki myös näin kohdataksemme näitä ihmisiä kadotettuja syntisiä, jotka eivät vielä näin tunne Jumalaa. Sillä sellaisessa tilassahan me olimme näin itsekin, pimeydessä, kaikessa siinä synnissä näin, tietämättä näin totuutta, kunnes oli sitten niitä ihmisiä, jotka näin Jumalan armosta puhuivat sitä totuutta meille. Ja varmaan olen ottanut tämän ajatuksen, että Omassakin pelastuksessa oli ikään kuin monta ihmistä, jotka lopulta näin näin johdattivat minut sitten sille oikealle tielle. Eli oli yksi, joka kehoitti lukemaan sitä raamattua, tuli sinne ollessani varusmiespalveluksessa, niin tuli sinne armeijaan ja ihmeellisellä tavalla, niin hän sai luvan todella Tämä henkilö puhuvasi siellä koko meidän satapäiselle koululle. Hän sai sieltä näin koulujohtajilta luvan puhua ja olimme siellä koko sitten se koulutusryhmä rivissä ja hän sai sitten todistaa sitä omasta uskostaan ja kehoitti meitä lukemaan raamattua ja tämän tähden itse aloin lukemaan sitä raamattua, vaikka naamioin sen todella niin, että että tahdon tutustua tähän länsimaiseen sivistykseen, tahdon, tahdon tietää, että mitä täällä todella sanotaan täällä Raamatussa, koska se on meidän niin perustavanlaatuinen perusta meidän, meidän kulttuurillemme. Mutta todellisuudessa minulla oli se etsikko ja syvä sielun tuska ja etsin sitä totuutta ja etsin vastauksia niihin perimmäisiin kysymyksiin, että Onko Jumalaa olemassa ja onko olemassa kaikkista elämää ja onko olemassa todellista rakkautta ja niin edelleen. Ja sitten oli myös tämä seurakuntamme edes mennyt jäsen, joka todella todisti minulle tuolla rautatieasemalla sillä omalla vilpittömällä tavallaan. Ja niin kuin velikin sanoi, niin emme me ole täydellisiä. Me olemme heikkoja, vajavaisia, mutta kuitenkin tämän veljenkin se filipiten todistus oli näin voimallinen siinä mielessä, että se sai minut sitten näin, näin kimpaantumaan ja todella sitten lukemaan myös osaltaan sitä raamattua. Ja, ja niin kuin olen sanonut, niin olin sillä mielellä, että ajattelin todistaa, että että raamatussa nyt ainakaan ei ole mitään järkeä, että eihän se nyt raamattu voi olla, mistä se totuus löytyy. Mutta kuinka ollakaan, niin se oli juuri se paikka, josta löysin sitten näin totuuden ja kohtasin näin elävän Jeesuksen. Ja puolitoista vuotta sitten luettuani niin tulin, raamattuani niin tuli näin uskoa. Ja Ja siitä sitten Jumala johdatti vielä näin eteenpäin, ja oli oli myös niitä ihmisiä senkin jälkeen, jotka ovat olleet siinä omalla paikallaan näin Herran käytössä, että olen saanut astua siihen täyteen pelastukseen. Eli eli sain käydä kasteella ja täyttyä pyhällä hengellä, ja tämän jälkeen olen saanut tässä seurakunnassa sitten nauttia sitä väkevää leipää. Jumalan sanaa, elämän leipää. Eli eli jokaisella on tässä Jumalan työssä se oma paikkansa. Ja ja ikään kuin tule ajatella, että kun se tilanne on, todistaa tilanne puhua Jeesuksesta, että se olisi jotenkin vähäpätöinen tai tai, antaa sen tilanteen mennä ohi. Sillä jokainen näistä tilanteista voi olla, voidaan sanoa, elintärkeä. Eli en tiedä, jos ei olisi ollut näitä ihmisiä elämässäni, niin missä tilanteessa olisin nyt tai olisiko kestänyt kauemmin, että olisin tullut uskoon tai emme osaa sanoa. Mutta Jumala tekee näin työtään meidän vajavaisten ihmisten kautta ja tämän Kristuksen ruumiin kautta ja meitä jokaista näin tarvitaan. Me olemme näitä saviastioita ja se Jumalan suunnattoman suuri voima asuu meissä sen mukaan, kuin me annamme sille niitä valtuuksia. Eli kysehän ei ole siitä, etteikö Jumalalla olisi sitä voimaa, vaan kyse on siitä, että haluammeko me näin tyhjentyä itsestämme ja täyttyä sillä pyhällä hengellä ja antaa Jumalan näin käyttää meitä. Ja Todella niin on, niin kuin Veli sanoi, että missään muuallahan ei ole sitä valoa. Eli eli meillä ainoastaan on se todellinen valo annettavana tälle maailmalle. Ja ne pienetkin valon pilkahdukset, niin ne voivat luoda sitä toivoa näin toivottomalle. Eli mekin varmasti kohtaamme elämässämme, työelämässä, koulussa, missä ikinä olemme, niin yhä enemmän tänä päivänä niitä ihmisiä, joilla... On erilaisia kamppailuja ja voi olla näin hyvinkin toivottomia ihmisiä. Jos me kykenemme heille tarjoamaan tätä Jumalan sanaa ja sitä toivoa, niin se voi olla näin ensiarvoisen tärkeää. Ja olen varmaan näistikin aiemmin sanonut, kuinka Jumala on näin ihmeellisellä tavalla tuonut ihan siihen nenäni eteen tällaisia vanhoja koulukavereita tai tai sitten jotain työkavereita, joille olen sitten tiennyt, että tässä on paikka, jossa Jumala haluaa, että näin, näin todistan. Ja on ollut tilanteita, ainakin kaksi sellaista tilannetta, että olen nämä henkilöt ehkä aiemmin nähnyt jossain junassa tai jossain julkisessa liikenteessä ja olen ajatellut silloin, että että nyt pitäisi todistaa, mutta en sitä tehnyt. Syysä tai toisesta en näin rohkaistunut, en, en uskaltanut, annoin sen tilanteen mennä ohi. Mutta Jumala armossaan todella on tuonut ainakin kaksi tämmöistä ihmistä niin työpaikalleni suoraan siihen nenään eteen. Ja ajattelin sitä, että tällaisissakin tilanteissa niin ei ikään kuin tulisi... En tahdo sanoa väärässä mielessä näin, rajoittaa pyhää henkeä. Eli eli tänä päivänä menestysteologiassa käydetään mieluusti tätä ilmaisua, että älä rajoita pyhää henkeä, mutta mutta oikealla tavalla ymmärrettynä niin se on totta. Eli eli meidän ei tulisi luoda itsellemme tällaisia lakeja, että et voi nyt tässä tilanteessa puhua, että se ei ole soveliasta, vaan ehkä vastoin, että jos ei ole mitään estettä, niin miksi et puhuisi? Ja itsekin olen tällaisessa tilanteessa ollut, että eipä siinä ketään muuta ole ollut näin lähettyvillä, ja eipä minulla ole ollut mitään sen erikoisempaa työtehtävää, niin miksipä en näin todistaisi uskostani. Ja olen saanut sitten kertoa näin muutamalle vanhalle koulukaverille todella, jotka, jotka Jumala sitten toistamiseen toi näin siihen eteeni. Ajattelin, että nytten kyllä... Voi antaa tämän tilanteen mennä ohitse, vaan taaron heille kertoa Jeesuksesta. Ja, ja ihmeellisellä tavalla myös usein voimme varmaan sen allekirjoittaa, että ne ihmiset, joista ajattelimme, että eivät ehkä koskaan haluaisi kuulla evankeliumia, niin kun me alamme keskustelemaan heidän kanssaan, niin yhtäkkiä me huomaamme, että, huomaamme, että hän, hehän ovatkin ajatelleet näitä hengellisiä asioita hyvinkin paljon, Ja haluavat mielellään kuunnella ja ovat ottaneet sitten seurakunnan lehdenkin tai tai jonkun traktaatin tai jotain muuta. Eli ei tässä mielessä ikään kuin itse tuomita jo, jo ennalta niitä ihmisiä ja antaa niiden tilanteiden lipua ohitsemme ikään kuin rajoittain juuri sitä, Jumalan henkeä, mitä Jumalan henki tahtoo näin tehdä. Ja ajattelin myös sitä, että näissä tilanteissaan todella kyse ei ole meistä itsestämme, että me olisimme näin kasvaneet sitten siihen täyteen miehuuteen. Jeesuksen Kristuksen täyteiden täyden määrä olisimme tulleet jo täydellisen pyhiksi, että, että sen tähden niin me olemme sitten kykeneviä, vaan, vaan Jumala tekee sitä työtä näin pyhän henkessä kautta. Tänäkin päivänä, näin, pyhänen kautta hän on jokaisen meistäkin vetänyt siihen pelastukseen, ja on todella ollut niitä monia, monia ihmisiä, monia tapahtumia, jotka osaltaan ovat vaikuttaneet siihen meidän pelastukseen, ja näin mekin voimme olla sitten siinä yhtenä osana jonkun sielun näin pelastukseksi, ja tietysti Jumala tahtoisi Varmasti meillekin antaa sen ilon, että voisimme näin johdattaa sieluja aivan sinne loppuun asti sisälle pelastukseen ja saisimme kokea senkin ilon. Sama ilo, mikä näin on enkeleillä taivaassa, kun yksi ihminen näin tekee parannuksen. Mutta todella, että emme kahlitsisi näin näin Jumalan pyhää henkeä ja olisimme siellä arkielämässämme päivittäin näin näin hereillä ja valmiita antamaan pyhälle hengelle sen toimintavallan elämässämme. Ja näin huomaamme, että saammekin yhtäkkiä olla, olla varmasti näin siunaukseksi monelle. Ja muistan esimerkiksi tällaisen tilanteen, että oli eräs syöpäsairas työpaikalla ja ajattelin, että miten voin hänelle todistaa, että on aina, aina hankala tilanne, on aina muita siinä ympärillä ja ei, tule, ei tunnu olevan sitä aikaa, aikaa näin hänelle kertoa, mutta sitten eräässä iltavuorossa niin hän, hänkin sitten putkahti siihen työtiskini eteen ja annoin sitten hänelle traktaatin, että sanoin, että tiedän sinun tilanteestasi ja haluan antaa sinulle tämän traktaatin, että Sinulla on nyt varmasti aikaa näin lukea ja, ja miettiä, ja hän, hän otti sen ja sanoi, että kyllä, nyt minulla on aikaa miettiä näitä asioita, ja, ja ikään kuin myöntyi siihen, ja, ja olin itse iloinen, että sain näin todistaa hänelle, että ikään kuin varoittaa niitä, jotka surma paikalle hoippuvat, ja tämmöinenkin tilanne saattaa olla hyvin nopea, ikään kuin joku menee siitä meidän ohitsemme, ja Joko me tartumme siihen tilanteeseen, tai sitten emme tartu. Ja Jumala tahtoisi näin käyttää. Ja myös näin käyttää meitä, että meillä olisi se ilo näin näin kertoa sitä evankeliumia. Kerran muistan, kun tuli yksi vanha koulukaveri myöskin sitten sinne työpaikalla, ja, ja koin siinä sitten kehotuksen, että Lähdin ihan hänen peräänsä sinne ulos ja otin sitten seurakunnan lehden ja vein vein sen hänelle ja kerroin, että että tämä on se suurin asia, mitä minulle on näin elämässä tapahtunut. Että näiden vuosien varrella, mitä mitä on tässä mennyt, kun emme ole näin nähneet, että olen tullut näin uskoon ja siitä tahdon sinulle näin kertoa ja en siinä montaa hetkeä viettänyt ikään kuin sen työni työni lomassa, mutta kuitenkin koin kehoitusta, että piti mennä ihan sinne ulos asti hänelle viemään se lehti, ja se ei varmaakaan ollut keneltäkään näin pois, eli ei varmaakaan ollut pois näin työnantajaltani, että Kerroin tällaisia asioita. Varmasti siellä työpaikalla kerrotaan monia muitakin asioita. Pohditaan päivän politiikkaa ja presidentin ja muuta sellaista. Ja ehkä pikemminkin niin voimme olla juuri valoneja ja maailmassa ja kohdata niitä toivottomia ja masentuneita ihmisiä ja luoda sillä tavalla paremman... Työpaikan, paremman työilmapiirin, kuin sitten näin moni moni muu ja monenlainen muu näin puhe. Eli varmasti Jumala tahtoo, että sitä raamatun sanaakin näin tänä päivänä puhutaan ja pidetään sitä vanhurskautta näin näin voimassa ja, ja otettaisiin näin vaari niistä tilanteista, niistä pöytäkeskusteluista ja niistä tilanteista, mitä sitten tulee näin näin meidän eteemme. Ja näissä Jumala voi meitä käyttää. Ja Jumala on tänäkin päivänä, tai Jeesus on tänä päivänä, hän on tämä pakanain valkeus. Eli me olimme kerran itse niitä pakanoita ja olemme edelleenkin tietyssä mielessä niitä pakanakansoja. Ja jos ei olisi ollut niitä, joita Jumala näin lähetti, lähetti Pietarin, lähetti Paavalin, viemään sitä evankeliumia näin tänne pakana kansoillekin, niin emme olisi mekään näin täällä länsimaissa pelastuneet. Mutta Jumalan tahtoo viedä se evankeliumi aina sinne maan ääriin asti tänäkin päivänä. Ja tänäkin päivänä voi olla vielä niitä, jotka eivät tunne sitä pelastusta eivät ehkä koskaan ole kuulleet tästä elävästä evankeliumista. Ja varmaan joskus olen maininnut, että oli aika, eräs saarnaaja näin kuvaili, että oli aika, että esimerkiksi Romaniassakin oli sukupolvi, joka ei tuntenut tätä elävää evankeliumia, koska kommunismi oli näin hävittänyt ne kaikki raamatut ja kieltänyt tämän evankeliumin julistamisen. Eli on tällaisia maita, joissa, joissa se evankeliumi joskus on ollut, mutta se on näin sitten tuhottu ihan täällä Euroopassakin. Ja itsekin, niin ennen kuin minulle näin todistettiin, niin en ollut tullut kosketuksiin tämän elävän evankeliumin kanssa, vaikka näin elämmekin kristillisessä maassa. Eli... Yhä harvempia on niitä, jotka näin kykenevät tuomaan tätä Jumalan valoa näin ihmisille, koska tiedämme, että kirkkokin on näin myynyt sen totuuden. Sen tähden meidän ikään kuin tulisi myöskään väheksyä itseämme tai aliarvioida itseämme, sillä me olemme juuri niitä, joilla tänä päivänä on tämä puhdas evankeliumi näin tarjottavana. Ei toisaalta koroittaa itseään, mutta tiedostaa se, että meillä on tämä totuus näin tarjottavana ihmisille. Ja, ja se voi olla jonkun ihmisen niillä loppumetreillä niin, niin pelastukseksi. Joku, jolla on tällainen syöpä, joka, joka hänet sitten vie, niin kuin oli tämä, tämä työkaverikin. Siitä ei sitten kauaa mennyt, kun hän, hän menehtyi tähän syöpään, mutta olen... Tyytyväinen, että sain silloin näin hänelle todistaa ja antaa tämän seurakunnan traktaatin. Eli eli Jumala tahtoo meitä käyttää sellaisena kuin me olemme ja emme antaisi näiden tilanteiden mennä ohitse. Olisimme niitä uskollisia palvelijoita näin näin loppuun asti niin kauan kuin aikaa on, niin tulee vielä tehdä sitä työtä ja työtä. Jumala on voimallinen näin tekemään enemmän, moniverroin enemmän kuin me näin uskomme ja ymmärrämme. Eli eli kyllä Jumalalla on voima näin tänäkin päivänä pelastaa niitä sieluja ja varmasti paljon paljon runsaammin kuin me olemme näin tässä viime vuosina nähneet. Ja sen jälkeen myöskin sitten kasvattaa tähän opetuslapseuteen, että ihmiset voisivat myös jäädä, jäädä näin seurakuntaan ja kasvaa sitten. Jeesuksen, Kristuksen tuntemiseen. Kunhan me näin annamme sille pyhälle hengelle näin sen, sen valtuuden elämässämme ja, ja olisimme sillä mielellä ikään kuin myös työpaikalla, että, että me palvelemme sielläkin näin Herraa Jeesusta, Kristusta. Eli totta kai me teemme ne velvo- velvoitteemme, mutta koko elämämmehän on Tulisi olla näin Jumalan kirkkaudeksi ja työpaikallakin siellä, missä muut ihmiset, he ovat tämän maailman hengen valtaamia ja heidän sydämessään on tämä paatumus ja sieltä ei sitä totuutta löydy ja he luonnostaan ovat näin kovia, välinpitämättömiä, niin meidän ei tulisi olla tällaisia. Meidän tulisi olla me näin pehmeitä ja Ei välinpitämättömiä, vaan sellaisia, jotka kykenevät kohtaamaan näin näin ihmiset heidän hädässään ja surussaan. Ja ja myös sitten tällaisissa pienemmissä asioissa voimme olla näin avuksi toimittaa sitä työtä ja olla sillä paikalla ihan siellä arkielämässämme, minä Jumala on varmasti meidät näin laittanut. Eli eli se ei koskaan ole sattumaa, että missä me olemme. Vaan Jumala johdattaa niitä, jotka rukoilen kulkevat, johdattaa varmasti työpaikan, opiskelupaikan, kaiken tällaisen suhteen, ja se ei ole ole sattumaa, että mihin hän on meidät laittanut. Me olemme juuri sillä paikalla, missä hän haluaa meidän olevan, ja kukaan muu ei ikään kuin voi meitä korvata yhtä lailla siinä paikalla. Vaan se paikka on meille juuri näin sorvattu ja juuri sillä paikalla niin Jumala tahtoo meitä käyttää ja hän tietää minkälaisiin tilanteisiin, mitä, missä, missä hän meitä haluaa näin käyttää. Ja antaa myöskin kaiken sen avun ja kaiken sen kyvyn sitten tehdä, tehdä sitä työtä. Eli ajatella niin, että minä olen se jalo... Jeesuksen Kristuksen sotamies juuri sillä paikalla, missä olen, ja kykenen käyttämään sitä Jumalan miekkaa, sanan miekkaa, ja että minulla olisi se koko Jumalan sota-asu näin joka päivä, ja niin kuin Veli sanoi, että sitä ei tulisi näin ensinkään riisua, eli ajattelin sitä, että olisi näin joka päivä elämässään sellaisessa hengen tilassa, että on valmis näin todistamaan ja ja kohtaamaan. Eikä ajattele niin, että tämä päivä tai tämä viikko on vain yksi muiden joukossa, että eihän tässä mitään erikoista tapahdu. Joka päivä voi olla sellainen, että, että voimme kohdata jonkun ihmisen vaikka viimeistä kertaa, joka kaipaa sitä sielun pelastusta. Nämäkin monet ihmiset, joille sitten olen todistanut, niin en ole heitä enää koskaan enää nähnyt. Eli se voi olla se viimeinen kerta, kun meillä on tilaisuus todistaa, tai tai kenelläkään on sitten tilaisuus todistaa, se aika jättää. Ja näissä, että saisimme sen armon olla olla Jumalan käytössä ja, ja viedä sitä evankeliumia eteenpäin hänen armostaan, että tämä aina enenevä armo tulisi yhä runsaammin ihmisten tietoon. Koska meillä meillä ainoastaan on tämä pelastus, eli, eli tässä maailmassa he elävät näin pimeydessä ja he elävät siinä sydämen kovuudessa, mutta meidän tulisi olla niitä, joilla on se pehmeä sydän. Kulkea se toinen virsta, kulkea Ikään kuin se mahdoton, lihalle mahdoton matka. Luonnollinen ihminen ei sitä kykene, mutta kun Jumala vuodattaa sitä agave-rakkautta, taivaallista rakkautta myöskin näin meidän sydämemme, niin me kykenemme olemaan, olemaan hänen työtovereitaan siinäkin määrin, että se ei ikään kuin luonnolliselle ihmiselle ole mahdollista. Ja tämä kirkastaa näin Jumalaa silloin, kun muut ovat näin. Väsyneitä, epätoivoisia, mekin saatamme olla näin omassa itsessämme väsyneitä, mutta Jumala antaakin siinä tilanteessa ihmeellisen armoituksen, ja voimme kirkastaa hänen nimeään ikään kuin yliluonnollisella tavalla. Ja myöhemmin ihmiset etsiko aikanaan muistavat tällaisia asioita, että siellä oli se yksi uskova, joka, joka oli näin erilainen. Varmasti olemme saaneet kuulla tällaisiakin todistuksia uskovien elämästä, että itsessään voi tuntua heikolta ja mitättömältä, mutta kuitenkin muut näkevät ja muut ikään kuin haistavat sen Kristuksen tuoksun ja muistavat aikanaan tällaisen vaelluksen. Ja tähän Jumala varmasti näin jokaista meitä kutsuu ja tahtoo, että voisimme olla... Tänäkin päivänä niitä hedelmää kantavia oksia ja kantaa sitä hedelmää sinne enkaikkisen elämään, sillä Jeesus sanoi, että siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte näin runsaan hedelmän. Ja ei sen enempää. Päädetään tähän. Aamen. Ja nostaa vielä yhdessä rukoilemaan. Kiitos Herra Jeesus. Todella tänä päivänä sinä tahdot tehdä työtäsi jokaisessa meissä ja tämänkin seurakunnan kautta, Jeesus. Anna meidän antaa elämämme sinne alttarille, Jeesus, sinun käyttöösi Jeesus. Ei katsoa enää itseen, mä että emme kykene, emme voi vaan luottaa siihen, että sinä tänä päivänä pyhän henkesi kautta vedät näin ihmisiä parannukseen, pelastukseen ja tahdot jokaista meitä näin varmasti käyttää ja annat sen kaiken voitelun ja annat ne kaikki lahjat ja annat sen viisauden, taivaallisen viisauden, että voimme näin vaeltaa niissä edeltä valmistetuissa teoissa Jeesus, ja kirkastaa sinun nimesi ennen kaikkia, Jeesus. Emme tahdo kirkastaa seurakunnan nimiä, tai osoittaa sitä omaa erinomaisuuttamme, tai että me olemme näin oikeassa, tai meillä on jotain erinomaista näin itsessämme vaan. Sinä tahdot kirkastaa Jeesusin oman pyhän nimesiä ja näin kutsua ihmisiä sinne pelastukseen tänä päivänä, Jeesus, että ihmiset voisivat kohdata sinut, ja kohdata sinut näin henkilökohtaisena vapahtajana, Jeesus. Auta meitä, että voisimme olla näin sinun työtovereitasi tässä työssä, ja emme kävi niiden tilanteiden ohioissa selkeästi näemme, että sinä tahdot näin tehdä sitä työtäsi pyhän hengen kautta, Jumalan valtakunnan työtä Jeesus. Ja avaa meidän silmämme totisesti näin näkemään Jeesus, ne taivaalliset Jeesus näiden maallisen sijaan Jeesus. Ja anna meille sitä uskon henkeä, kaikkia sitä rohkeutta Jeesus, viisautta, voitelua näin viedäksemme näin aikoina sinun sanasi eteenpäin Jeesus. Avaa niitä uusia ovia Jeesus, täällä pääkaupungissa Jeesus, lähetyskentällä siellä boliviassa ja Perussa. Etelä-Amerikassa, Jeesus, ja olet voimallinen avaamaan niitä uusia työmuotoja, Jeesus, uusia tilanteita, uusia paikkoja, missä voimme näin todistaa, Jeesus, ja niitä uusia ihmisiä, joita emme ole koskaan ehkä tunteneet, olet voimallinen tuomaan niitä meidän elämäämme, ja saamme olla, Jeesus, valon ja maailmassa vielä, tänäkin päivänä, Jeesus, olet voimallinen näin parantamaan sairaita, Jeesus, vahvista, Jeesus, sanasi. sitä seuraavin merkejä, Jeesus, täällä meidänkin seurakunnassamme, Jeesus, on niin monia sairaita, raihnaisia, Jeesus, Kirkasta pyhän nimesi, Jeesus, auta meitä, Jeesus, ja paranna sairaita, Jeesus, tänäkin päivänä, Jeesus. Anna se pyhä kosketuksesi, Jeesus, tänäkin meidän keskelemme, Jeesus, ja anna sitä pyhän hengen voimaa näinä päivinä, sillä sitä tarvitsemme, Jeesus, kaikkia sitä voimaa ja rohkeutta näin. Kävelläksemme näin loppuun asti, Jeesus, sinun jalanjäljissäsi, Jeesus, ja sinä tulet kerran hakemaan omasi, ja auta, että olisimme näin valmiina sinä päivänä, Jeesus. Kiitos, Jeesus, sinun pyhästä nimestäsi tänäkin päivänä, Jeesus. Kiitos Jeesus. Istukaa, olkaa hyvä.
0: Saadaan olla kiitollisia heralle tässä sunnuntaina. Yksi henkilö kävi, sai vastaanottaa pelastuksen, kävi kasteella, että herra tekee työtänsä. Lauletaan yhdessä tällainen uskonhenkinen laulu 416. Pauvatkoompa Elon Tämä rauhan ranta meidänkin silmiemme edessä siintää. Saamme siitä vahvistusta, kun tiedämme, mihin olemme matkalla. Jumalan armon voimasta. Jumalan siunausta jokaiselle.